0: Tabloide Negro tabloide, tabloide, tabloide Negro Senhoras e senhores, meu nome é Cleiton Henrique Este é o Espiral, programa de entrevistas da mídia tabloide negro E hoje nosso entrevistado é David Dias David, primeiramente, muito obrigado aí pela, pela aceitação do convite E participar dessa entrevista né? E já faço a primeira pergunta quem é David Dias?
1: Pô, Cleiton, muito obrigado pelo convite para fazer parte aqui desse tabloide, para fazer parte desse movimento que é muito importante, que traz não só a presença da voz negra, mas traz também toda uma cultura. Não é somente a presença do negro falando atrás de um podcast, é a presença de alguém que traz uma ancestralidade preenchida de valores e nesse momento disposta a dissipá-la. Então... É, Para quem não me conhece, meu nome é David Dias, eu sou mestrando em ciência da religião, sou pai de santo de Umbanda, de um terreiro chamado Pai João de Angola, aqui em São Paulo. E falo sobre Umbanda e sou pesquisador de Umbanda, sou pesquisador deste contexto umbandista afro-brasileiro e procuro no meu trabalho recolocar a Umbanda no lugar de onde ela nunca deveria ter saído, é, trazer de volta para a Umbanda os valores, os costumes, as práticas, o entendimento de uma religião afro-brasileira. Então, eu sou aquele que traz uma voz negra para a Umbanda. Eu não sou o único, mas sou um.
0: Perfeito. E nesse mesmo contexto aí, eu gostaria de saber como que a Umbanda entrou na sua vida.
1: Cara, você sabe que a religião se manifesta na vida das pessoas de modos diferentes, né? Então, há pessoas que chegam... E aí a gente tem uma frase, inclusive, na Umbanda, que a gente fala... Há aqueles que vieram pelo amor, há aqueles que vieram pela dor. Acho que, na verdade, todo religioso fala sobre isso. Eu entrei na Umbanda no momento em que nada poderia piorar na minha vida. Embora sempre pode, né? A gente que acha que não. Mas sempre pode. E eu entrei num momento, Cleiton em que as coisas andavam ruim na minha casa, minha mãe estava muito doente, tudo que, está, tudo que poderia acontecer de ruim pessoalmente, o meu relacionamento amoroso estava ruim, uh, profissionalmente, tudo não, nada andava bem. E aí um amigo me fez um convite, olha, você quer é, ir num, num lugar, se você quiser, você pode ir lá tomar um passe. Nessa hora eu falei o quê? O que? Macumba? Não, macumba não, pelo amor de Deus, macumba não. Não, e ele, não, pelo amor de Deus, você tá equivocado. Enfim, na semana que ele me convidou, eu já tava lá. Eu já tava lá e no primeiro dia, quando eu bati o olho naquele terreiro, naquele lugar, eu falei, cara, sabe assim, amor à primeira vista? Me apaixonei três meses depois. Eu tava morando naquele terreiro. Caramba! Eu tava morando pela paixão. Eu fui acometido por um encanto tremendo, sabe? E aí, de lá para cá, eu... Não parei mais. Isso aí
0: você tinha quantos anos, David?
1: Cara, eu devia ter... Não, eu tô falando aqui. Eu tinha 17 anos. 17 anos. Eu tô com 38 agora. Então, é um... E é muito interessante, sabe por quê, cara? Porque... 17 para 18 anos. Porque é uma jornada, né? É uma sequência. Então, você começa e aí você se interessa e aí você busca mais informações e aí você percebe que aquela informação que aquele espaço te fornece não te contempla mais e aí você vai para outros espaços e você vai se entendendo como um ser dessa vez religioso no mundo isso é muito importante para mim foi muito importante para a constituição do ser entendeu com certeza e nesse mesmo
0: nessa mesma linha aí que você já afirmou que você é um acadêmico um estudioso eu queria saber como que é ser um praticante um acadêmico e um influência ao mesmo tempo.
1: Cara, olha, é, é importante a gente pensar aqui que as filosofias africanas não têm por hábito separar o ser. Porque muita gente pensa, ah, você consegue, como você separa as coisas? Como você, quando está na academia, deixa o pai de santo de fora? E eu não deixo, são todos presentes nesse corpo que vos falo agora. Então, na academia... Tem um, um acadêmico ali, mas também tem um pai de santo. Então, eu sou cruzado entre os valores da academia, entre as epistemologias da macumba. Eu sou cruzado pela pemba do terreiro, pelo pai de santo. Então, eu sou um homem composto, preenchido de valores. Eu sou DJ, para você ter uma ideia. Eu Olha. também sou DJ. Então, então a minha formação é, de, é em comunicação visual. Então, a minha formação é comunicação visual. Eu sou comunicólogo de profissão com ênfase em rádio e TV. Então, rádio TV e TV em mídia é minha graduação. Minha pós-graduação tem sido em Ciência da Religião. E o que me trouxe a possibilidade de entender o mundo a partir desse universo audiovisual. Então, é isso que me contempla e me completa nas atividades diárias que eu tenho nos canais de YouTube, é, nos podcasts, nos trabalhos que a gente desenvolve também aqui no estúdio. Então, eu consegui juntar os valores da comunicação, os valores da ciência, os valores do terreiro, numa mesma pessoa, e fazer com que tudo isso fluísse ao mesmo tempo. Perfeito, perfeito. seguinte, David, é, e como
0: que você consegue enxergar que algumas pessoas pertencentes às religiões dominantes, no caso, o catolicismo e o protestantismo, ainda insistem em demonizar a religião de matriz africana?
1: Ô, é Existe o que está instaurado aqui na nossa sociedade, um pacto com a ignorância. A, a ignorância é a mãe do ataque, a ignorância é a mãe do aviltamento, a mãe do assíntio. Então, a ignorância é também é, difundida pela colonização, ou isso que a gente vê hoje, que é uma neocolonização. É, presente dominada, é, puxada a partir das igrejas neopentecostais, das igrejas midiáticas. Então, quando a gente olha para uma intolerância religiosa, e quando a gente fala de, é, de terreiro, nós falamos sobre racismo religioso. Quando a gente fala sobre racismo religioso e quando a gente vê números crescentes de ataques, de discriminações presentes na sociedade, é imprescindível que nós olhemos para a fonte e nos perguntemos de onde partem esses ataques? Quem fomenta esses ataques? Porque uma coisa é fácil, uma coisa é fácil punir aquele que é racista religioso, que está na rua e aí eu passo com os meus colares de conta e ele grita é eh, macumbeiro. Uma coisa é fácil, punir esse, que é a ponta do iceberg. Sim. O grande lance está em entender quem é que fomenta isso. Então, é difícil se entender como um homem preto, de terreiro, esse corpo que é político por existência, é difícil se entender livre num Estado que não há democracia presente, que não me oferta possibilidades tão quanto oferta para os evangélicos, por exemplo. É difícil me entender como um homem preto, sendo que um pastor terrivelmente evangélico está para ser nomeado ao, ao STF. Sim. Então, cara, quando a gente olha para isso, é, é preocupante, porque é perceptível, é notório, é visível que o, o aviltamento das comunidades afro-brasileiras, afro-religiosas, parte do gestor, o pseudo-gestor dessa nação. Então, não tem como eu culpar somente o evangélico e não tão somente o pastor. Eu devo olhar qual é esse mecanismo. Eu devo olhar, por exemplo, para Ana Júri a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que é hoje uma grande influenciadora do Supremo Tribunal Federal. Eu devo olhar para esse órgão, para essa instituição, eu devo olhar para a CPI e tentar entender por que há um órgão que se diz humanitário, mas era religioso, por que, que ele é evangélico comprando vacina? Então, o ponto não está aqui... Nesses ataques que a gente vê noticiado, ah, a, a, a complexo de Israel invadiu um terreiro no Rio de Janeiro, tacou fogo. Por que, que eles fizeram isso? Porque eles têm impacto com o crime organizado. Quem compactua com o crime organizado? Quem é que está por trás do crime organizado que fomenta a ponta do iceberg, sabe? Sim. É como se nós quiséssemos aca acabar com o... o comércio das drogas como se nós quiséssemos acabar com as drogas destruindo as biqueiras, que é o que acontece né? é como se nós quiséssemos acabar com as drogas, mandando o um exército para o Morro do Alemão e destruindo a biqueira, sendo que a cocaína está dentro do avião da FAB então, nós estamos olhando para o lugar errado, até porque quem olha, não está interessado em quando olha ver as comunidades de matriz africanas eles estão interessados em ver o protagonismo político, sociopolítico dos evangélicos. A meta dos evangélicos é esta. A meta dos evangélicos... E aqui eu não posso generalizar. Embora eu acredito que haja boa parte, talvez ainda, a maioria dos neopentecostais, principalmente, que são contra as matrizes africanas, há muitos evangélicos que são aliados. Mas ainda assim, quando estoura um terreiro, eu não vejo ninguém se pronunciando. Sim. Quando o, 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 o fulano da presidência diz, ai, ah, eu vou eleger no Supremo, eu vou eleger um pastor. Eu não vejo nenhum outro pastor indo contra essa fala. Então, é, é, esse alinhamento e esses aliados devem se repensar o quanto eles são convenientes a essa proposta de poder político que está sendo instaurada.
0: Sim, tendo completamente, e seguindo até essa mesmo essa linha desses conceitos já arraigados na nossa sociedade, é, como que você vê alguns valores cristãos serem aplicados à religião de matriz africana como é, Deus e diabo, pecado e perdão, penitência e purgatório? Como que você vê essa falsa assimetria?
1: Que bom que você perguntou isso. Que bom, Cleiton. Tô muito contemplado. Já tô contemplado com a nossa entrevista com esse papo. Se acabar agora... Mano. Não, tem muito ainda. Se acabar, agora, se acabar agora, eu já tô muito feliz, cara. Mano, olha que coisa. Nós estamos em um estado teocrático. E isso não Sim. é novo. Só que isso se fortalece e se torna muito mais evidente agora. Só que isso se estabelece de 1.500 pra frente. É. O Estado Teocrático se estabelece de 1500 para frente quando há um movimento de dizimação dos povos originários brasileiros. Né? O, o, o povo da Pindorama é dizimado pelos portugueses e ali é colocado a cruz como a arma principal. Então, de lá para cá, nós temos um movimento de catequização, direto, indireto, consciente, inconsciente, aquilo que traz com que o Estado... Mesmo separado da igreja, ainda se propõe valores que são católicos ou ainda cristãos. Então, é, é perceptível o quanto esses valores estão arraigados nos seres que, inconsequentemente, estão dentro dos terreiros. Ou seja, o pai de santo, e aí olhando principalmente para essa nossa faixa etária, eu sou pai de santo, só que quando criança... Eu fui batizado na igreja católica. E a maioria das pessoas da minha idade, dessa minha geração, que são de terreiro, foram batizados na igreja católica. Sim. E muitas pessoas não conseguem dissociar, não o que é informação católica, mas o que são valores católicos que muitas vezes não perpassam diretamente pela igreja, mas estão impostos na sociedade. E, inevitavelmente... Se nós não atinarmos para isso, nós veremos esses valores presentes dentro dos terreiros. Por exemplo, é por tradição nós olharmos um terreiro de Umbanda com a imagem de Cristo no altar. É por tradição nós chegarmos num terreiro de Umbanda, e até Canumblé, e vermos uma menção ou uma referência ao sincretismo, ou seja, nós não somos cristãos. Mas por que, que Cristo está no topo mais alto do altar? Sim. Por que, que Santa Bárbara é celebrada nos terreiros de Umbanda? Por que São Sebastião ainda é protagonista das festas de Oxóssi? Então, eu, inclusive, nas minhas dissertações, aliás, na minha dissertação e nas minhas teses, uh, uh, nos meus artigos, eu falo sobre isso, sobre sincretismo. E a frase é, precisamos retirar a Europa dos terreiros, e quando eu falo Europa eu não me refiro somente às igrejas, eu também falo sobre os centros espíritas e há uma confusão generalizada a ponto de, quem é evangélico sabe, quem é de macumba quem é de terreiro é que está confuso porque eles sabem que eles não são macumbeiros Sim. inclusive, o evangélico o católico, entra no terreiro de macumba, entra aqui no meu terreiro, de umbanda e quando ele sai, ele sai católico ele não fica confuso ele não coloca lá só porque ele foi no terreiro, ele não coloca a imagem de Exu no congá dele, no altar dele. Ele não coloca a imagem de Oxóssi no altar dele, porque ele tá certo de quem ele é. Quem tá confuso são os umbandistas. Quem está confuso são os umbandistas, sabe? Quem tem te, uhum. a imagem de outra religião no altar são os umbandistas. Então, esse é o grande problema. Nós estamos vivendo um momento que é necessário olhar não para fora de casa e perceber porque nós somos alvo de ataque. É olhar para dentro de casa, ou seja, olhar para dentro dos terreiros e entender por que que nós ainda não criamos um movimento mesmo que independente, entre as comunidades, um movimento político de levante das comunidades de matriz africanas contra esses valores coloniais, contra esses esses projetos cristãos coloniais instaurados dentro dos terreiros, uhum. entendeu? E aí, muitas vezes eu, eu acho engraçado porque Pessoas vão dizer, não, mas nós estamos desenvolvendo um olhar de colocação ou de, de requalificação das, uh, das religiões de matriz africanas, dizendo sobre quem nós somos. E aí você vê muitas vezes a frase assim, Exu não é o diabo. E é corriqueira essa frase. Essa frase é comum. Mas veja, ainda assim, essa frase fala e usa como norte e é emblemático aqui nós nortearmos, né? Usa Sim. como o norte o cristianismo. Sim. Nós ainda estamos usando como parâmetro a igreja católica. Quando eu digo Oxalá não é Jesus Cristo, eu ainda, padrão de comparação, Jesus Cristo não. Eu devo dizer quem de fato é Oxalá. E é isso que as comunidades são carentes de epistemologias próprias e de entendimento de que religiões de matriz africanas têm fundamentos autônomos. Tá ligado? Esse Sim. é ponto crucial.
0: E nessa questão que você falou agora sobre o sincretismo, o sincretismo sempre foi colocado, David, como algo benéfico, né? Dessa relação harmoniosa entre religião de matriz africana e o catolicismo. Mas a gente bem sabe que, na verdade, o sincretismo, ele foi uma forma dos negros oriundos da escravidão do continente africano de continuarem é, é, enaltecendo seus orixás e, dessa forma, fazer um tipo de associação com os santos católicos. Então, primeira pergunta, você acredita nisso? Que realmente o sincretismo é isso? E o seguinte, você acha que esse conceito de sincretismo religioso ele pode ser correlacionado ao conceito de democracia racial?
1: Perfeito. É, quando a gente olha para o sincretismo, nós temos que pensar duas coisas que estão postas. Primeiro, o fato que você citou não é questionamento. Houve, sim, uma aliança entre santos e orixás. Primeiro, isso é ponto, isso é fato. Segundo, o sincretismo é algo que está posto. Não há como refutar. Você entrar num terreiro de Umbanda e até mesmo um terreiro de Candomblé, você vai ver ali insígnias, valores que são cristãos. Não há como refutar. Em contrapartida, quando eu olho para esse fato que é o que todo mundo sabe sobre o sincretismo, sobre como o sincretismo se estabeleceu entre santo católico e orixá, não deve ser entendido como um olhar romântico, como boa parte das pessoas colocam. Sim, isso ah, mesmo. O, eles, eles associaram os santos. Não, isso foi opressão. Ou você se intitulava como aquele que cultuava o santo ou você era morto. Então, isso foi opressão, isso foi dor, isso foi sofrimento, isso foi empurrado goela abaixo para o preto escravizado. Isso foi empurrado adentro do ser. Ele foi obrigado a jogar fora os valores dos orixás e aceitar a goela abaixo que o cristão dizia ou você cultua isso ou você morre porque eu sou seu dono. Ou você morre de fome porque você não vai comer enquanto você não aprender a risar o Pai Nosso. Então não foi romântico, foi opressor. Sincretismo não é motivo de orgulho, é motivo de vergonha. Tá na história e deve ser sempre lembrado como uma vergonha, mas não para nós que fomos aviltados e sim para os colonizadores. Isso é vergonha para eles. Agora, outra coisa é: considero então o sincretismo como uma estratégia de sobrevivência? Foi?
0: Como uma, uma resistência.
1: Uma é talvez. Exato. Vamos usar aqui o, o termo então resistência. Mas ainda assim a minha pergunta é: por que eles estão existindo até hoje? Por que o sincretismo existe até hoje? Se a gente não precisa mais lutar por sobreviver. Sim. Se a gente não precisa mais justificar para Oxalá que, na verdade, quem está ali é Jesus Cristo. Mas no fundo é ele. E o grande problema, é, é, Cleiton, eu vou chamar aqui de sincretismo estrutural. É um termo que eu cunho na minha dissertação. O sincretismo estrutural traz um problema que ele não é visível. Ele não é um sincretismo que basta-se ou que se resume em imagens. Eu falo de um sincretismo que está incutido nos valores dos povos de terreiro. Eu falo de um sincretismo que não foi somente o ato de trocar as imagens de lugar. Um sincretismo que cooptou valores e fez com que hoje nós, povos de terreiro, estivéssemos na dúvida. Se Exu faz o bem ou faz o mal. Sendo que a nossa cultura não é uma cultura dicotômica entre bem e mal. Só que uhum. o cristianismo imputou isso na nossa mente. Sim. E a gente não consegue entender que esses valores estão vivos e pulsantes dentro do terreiro. Então, é desse sincretismo que eu falo que é um problema. Ou seja, não basta você chegar no seu terreiro e trocar as imagens e achar que você não vive mais de sincretismo. Até porque, no dia de Santa Bárbara, você comemora uma aliança. Até porque o Ogum que se manifesta no seu terreiro traz uma roupagem de cavaleiro supremo que mora dentro da lua. Ou seja, isso é, isso é valor de São Jorge. O Ogum veio matar o dragão, mas Ogum nunca matou dragão. Ogum sempre foi o orixá da criação, aquele que pegou com um punhado de terra e transformou em ferro. Aquele que é o senhor das tecnologias isso não aparece mais nos terreiros. Ogum era o ferreiro e não... O sintetizado num soldado, num cavaleiro, num guardião, num cavaleiro templário, e isso impacta as subjetividades das pessoas que vão considerar e sintetizar Ogum e toda a sua manifestação em um cavaleiro. E na maioria das vezes representados, representados por cavaleiros italianos, naquela roupagem de cavaleiro templário, que montado num cavalo, segurando uma lança gigante. Então, nós perdemos. E não, não, não somente na simbologia, por meio de uma análise semiótica, mas nós perdemos nos valores, nos valores na psique do povo de terreiro. A psique do povo de terreiro é atravessada pelo sincretismo. E é aí que eu falo que não é fácil dizer gente, não basta trocar as imagens. Nós temos que repensar os valores de dentro do terreiro. Porque veja, Cleiton, eu estou num terreiro, eu estou no terreiro de Umbanda, e aí eu, eu vou cantar para Oxóssi. o caçador, na beira do caminho. Oi, não me mate essa coral na estrada. Eu canto. E aí eu estou cantando para um flecheiro. O Oxóssi, o orixá que é o atirador de uma flecha só. Ele atirou, ele atirou e ninguém viu. Então eu estou cantando a todo momento, eu estou fazendo menção ao ato de atirar. O caçador, o atirador de uma flecha só, o integrante do clã dos odês o deodé, o Rede caboclo da mata, o Eu tô cantando pro caçador. Só que o caçador, quando chega no terreiro de Umbanda ele se depara com a imagem de São Sebastião. E que, ironicamente, é um santo flechado. todo flechado. Todo flechado. O que é isso? A gente acredita que a partir do momento em que essas pessoas separam. Estado e igreja, que a sociedade separa Estado e igreja, que vai, de fato, ser separado. Então, e que nós alcançaremos algo que é tido por religião laica ou Estado laico. Isso nunca acontece. O Estado laico nunca chega. Então, no início, os terreiros, que eram conhecidos por casas de dar fortuna, não obtiam um lugar social de Religião. Com isso, não gozavam do que era tido e resguardado enquanto Constituição, dos direitos de uma religião. E quando nós estamos à margem, e permanecemos à margem, as delegacias de costume olham para a gente enquanto prática marginal, enquanto prática. É, 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 voltada a uma parte da sociedade e ainda assim não nos consideram enquanto religião e aí vão dizer que nós somos marginais que nós somos é, é, aqueles que não têm direito a, a exercer o, o arbítrio da religião na sociedade com isso nós temos que alcançar um lugar que não é posto para nós, porque o que é posto para nós é a vadiagem Sim. o que é tido como re, é, religião por nós para eles é tido como vadiagem e aí a gente tem que alcançar as autoridades para que seja legitimada a prática da nossa religião então eu não entendo que seja esse o princípio da perseguição eu acho que esse é só uma, é que que as delegacias de costumes são só uma sequência são só a sequência de um projeto que é bem sucedido, porque ele, foi pensado, pra, ele foi pensado para acontecer dessa forma. O Wilson Caetano fala sobre isso no Corujibó, fala sobre a perseguição das religiões de matriz africanas, fala sobre as delegacias de costume e o quanto isso 2021 ainda é presente. Mesmo com a delegacia, com a polícia civil devolvendo, repatriando, como eles chamam, os elementos dos terreiros para os terreiros, que não foi para os terreiros, foi para o Museu da República, mesmo assim, não é uma reparação. Não é uma reparação. Porque foram anos de aviltamento Foram anos de marginalização. Então, a gente hoje ainda luta para se ter reconhecido como religião. Em 2014, veio um juiz e se pronunciou dizendo que um bando de candomblé não eram religiões. Um juiz que não tem competência. O Estado não tem competência para avaliar a religião. E aí me vem o um juiz e afirma, um noblé não, não são religiões. Então, o que autoriza esse juiz a afirmar isso? De novo, a gente volta lá pro começo da conversa. O que autoriza esse juiz estar de livre, espontânea vontade, afirmando que umbanican noblé não é religião? Uhum. O que autoriza o pastor subir no púlpito e dizer, isso é obra da pomba gira? O que autoriza? Há alguém que autoriza? Há alguém que fornece a ele um sentimento de impunidade, um sentimento de liberdade que permite com que ele atravesse, ultrapasse as paredes da sua igreja e atropele, feito um trator, tudo que ele não considera que é sagrado.
0: E dentro dessa perseguição também, né, desses conceitos deturpados por algumas pessoas e infelizmente também até alguns líderes religiosos, você já deve ter visto um vídeo do pastor Marco Feliciano, que ele é um deputado federal muito conhecido, que ficou rodando pela internet, onde ele afirma que os povos do continente africano são amaldiçoados né? é, devido a Khan. E nesse mesmo vídeo também aparece um historiador refutando tal afirmação. E ele fica todo desconcertado. Então mostra que ele não tem um embasamento teórico para tal afirmação. Então, dentro desse contexto, David, eu queria que você me falasse assim, é, o quão perigoso é pessoas ainda com esse tipo de conceito e principalmente líderes religiosos dentro de uma igreja, em cima de um púlpito, em cima de um altar, é, 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 propagando esse tipo de informações errôneas.
1: É perigoso porque eles não falam mais somente do púlpito. Eles falam do Planalto. Verdade. A ação não está mais a partir do púlpito. A minha preocupação está que agora o envolvimento deles nem mais é com as religiões de matriz africanas. Eles já superaram esse problema. O envolvimento deles agora é com a democracia. Então, esse discurso de um pastor não é mais antirreligioso. Ele é antidemocrático. Por quê? Porque ele não fala somente contra religiões. Ele fala contra a sociedade. Um, 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 esse pastor, com esse pronunciamento infeliz, desonesto, encardido, é o mesmo pastor que vai atacar corpos femininos na sociedade. É o mesmo pastor que vai convencer a mulher da sua comunidade que foi estuprada que ela deve ter aquele filho, porque aquele filho é uma benção de Deus. É aquele que vai convencer a mulher que toma tapa na cara diariamente do marido em casa que isso é obra do diabo e que ao invés de nós denunciarmos ou ao invés de nós acolhermos essa mulher, nós temos mesmo que ajoelhar e rezar. Esse pastor vai ser o conveniente com os valores patriarcais e vai fazer com que a sociedade consuma um discurso não que vai contra as religiões de matriz africanas, que vai contra valores democráticos então quando a gente fala sobre esse tipo de pronunciamento e não é só esse, esse ser que você citou são tantos outros que já estão falando que estão que, que falando para além das religiões de matriz africanas então aquele discurso é, ah, isso é obra do demônio, isso é obra do Exu, isso é obra da pombagira. Ficou antigo, isso é década, década de 90. O discurso agora é, não estudem. O, o, o cidadão religioso, minha gente, ele entra nas universidades... E basta três meses para ele voltar com um discurso humanista, um discurso esquerdopata É isso que a gente vai ouvir do pastor. É o pastor dizendo que as pessoas devem estudar em casa porque a escola, a escola é de esquerda. Porque a escola vai difundir valores do Paulo Freire que era de esquerda. Que não devem ser vacinados. O pastor é vacinado, só que a comunidade não deve ser vacinada. A comunidade deve mesmo acreditar em Cristo. Você vê? Então, o discurso do, da demonização das igrejas, da, dos terreiros ficou para trás. Uhum. O que eles querem agora... Eles já assumiram o protagonismo religioso. O que eles querem agora é assumir o protagonismo social. Até um dia de nós seremos banidos de cultuarmos os nossos orixás. E as pessoas, quando eu falo isso, elas acham que, que, que eu estou vivendo um mundo ou outro. Ah, isso David está falando de futuro daqui a 100 anos. Aguarde, Verás.
0: É, realmente essa visão que você trouxe agora para a gente de sair do púlpito, sair do altar e realmente estar no Planalto, é realmente algo que a gente tem que olhar com um pouco mais de cautela, principalmente quando se trata de um, de um político né, que está no comando agora do Brasil, vamos dizer assim, que eu não o trato como presidente, mas infelizmente ele echa nessa função, e tem poderes de colocar pessoas para fazer com que aquilo que ele acredita como pessoa, não como líder de uma nação, dentro do STF. Então realmente esse viés aí é muito perigoso, e infelizmente a gente está é, passando por esse tipo de realidade. Dando sequência aqui às perguntas, eu até aproveito agora para colocar aqui um testemunho meu que eu fui criado em um berço cristão. Né? Minha mãe é católica, meu pai é católico. Meu pai, depois de um tempo, se converteu ao protestantismo. Porém, independente de ser católico ou ser evangélico, né, protestante, eu fui criado em um berço cristão. E eu tive valores, tanto dentro de casa quanto na igreja. Né? Catecismo, crisma, enfim, comunhão nesses valores que eu aprendi, eu aprendi a demonizar a quem é pertencente à religião de matriz africana. né? Porque você falou na rua. Eu via pessoas paramentadas de branco, com suas guias, com seus patuais, ou fazia sinal da cruz, ou atravessava a rua, ou fazia alguma piada. Né? Não diretamente para a pessoa, mas com quem estivesse comigo. Eu aprendi que ao ver um, um despacho, alguma encruzilhada, eu deveria fazer o sinal da cruz atravessar a rua também, eu passava, mais jamais encostar. Quando tinha algum tipo de comentário, era comum dizer, chuta que é macumba. Então, como que você enxerga, que pessoas, dentro das suas condições, dentro das suas realidades, com esse tipo de pensamento, o que elas são capazes de fazer? Eu, felizmente, há algum tempo, eu me desvencilei né, das religiões, hoje eu não professo mais nenhum tipo de religião, eu acredito também que é um processo muito complicado, assim como você falou, David, que essa relação de sincretismo né com as religiões matriz africana, com o catolicismo, é algo difícil de se desvencilhar. Eu também passei por um processo muito complicado, que é você deixar de ter alguns valores consigo, que foi de uma vida inteira, para assumir outros valores. né Então, eu sei como é difícil. Então, eu também acredito que muitas outras pessoas ainda é, 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 é ter esses mesmos valores que eu já tive no passado e não estão dispostas a mudar então por favor, aí você pode continuar sua resposta
1: pois bem, as pessoas estão dispostas a tudo que lhe for incentivado a tudo que lhe for ordenado eu estou aqui falando com você e hoje antes desse nosso papo eu por hábito jogo água na rua é o ritual de umbanda de candomblé, jogar água na rua Todo dia eu jogo água na rua, com menção e culto aqueles que vivem na rua. Na rua eu digo Exu, aqueles que estão hum. na... aqueles que me acompanham nos caminhos, aquele que está aquele que está no caminho. Então jogar água na rua é uma menção a aquele que pisa na terra molhada não queima o pé. Olha aquele que pisa em aquele que pisa em terra molhada. Não se machuca, não pisa em terra dura, quente. Então, quando a gente joga água na rua, é um culto a Exu, é, um culto àquele, é uma menção àquele que nos acompanha diariamente, a todo momento, em, em todos os caminhos que nós estamos. E é simples. Eu pego ou uma, um copo, ou uma quartinha, que é um elemento de terreiro, que é um tipo um de jarro de barro, e eu jogo água na rua. À frente do meu terreiro, tem um estabelecimento comercial e o proprietário ele é evangélico. É como se eu estivesse cometendo um crime. Então eu tenho que me policiar porque os olhares que são conduzidos a mim são como se eu estivesse fazendo algo proibido, algo de errado, como se eu estivesse cometendo um crime. E olha só, se eu não atinar, eu estou me sentindo culpado, porque constrangido eu já estou. Sim. constrangido por realizar algo que é tão meu, eu já estou, sabe? Então, quando eu estou no terreiro, quando eu faço isso, ou simplesmente quando eu estou parado em frente ao terreiro, eu me deparo com um monte de, de pessoas, já me deparei com crianças. Você imagina, você imagina a minha cabeça, um homem preto que lutou muito. Lutou muito na vida, independente para chegar em qualquer lugar, mas um homem preto, um homem preto sabe o quanto o um homem preto luta para existir? O que é ver uma criança sozinha passar na frente do terreiro e fazer o sinal da cruz? O que é isso para mim? O que é isso para o meu filho? Eu não tenho filho, mas se eu tivesse filho, o que o que meu filho vai pensar? O que, que aquela criança pensa de mim? Quem ensinou? Essa criança a pensar dessa forma. Como essa criança vai ensinar os seus? Então, cara, essas pessoas, elas vão aonde for dito para elas irem. Essas pessoas são capazes de qualquer coisa que o pastor diga para elas fazerem. Por isso, e você vai perceber isso quando você assistir, por exemplo, uh, eu, eu, eu tenho um projeto agora que ele está se fomentando junto ao SESC. E a gente fala sobre intolerância religiosa lá. E você vai perceber nas falas o quanto isso é comum. O quanto isso é comum. O como você vê é, é, traficantes. Porque agora o narcotráfico ele está aliado às igrejas. E era o que Sim. faltava. Era o que faltava. Porque aí a gente junta. Porque o narcotráfico está atrelado à política. A política está atrelada a igreja a está igreja atrelada ao narcotráfico e aí a política da bíblia, da bala e do boi está fechada e agora o traficante sem constrangimento algum filma o momento em que ele entra no terreiro com um porrete e ele quebra todas as imagens e ele publica e a maioria bate palma isso é assombroso, isso é um assombro isso é um assombro porque eles celebram a vitória de Cristo e morte do diabo. E a maioria bate palma. Você entende? A gente vê, por exemplo, é, é, personalidades, artistas famosos, celebrando Cristo. Gol, ele tira a camisa. Cristo, 100% Cristo. Ele, você chega numa cidade e está lá. É, é, Botafogo, é a terra do Senhor. Cidade de tal. Casa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é dono de, da Baixada Fluminense. Você vê isso nos lugares, em placas oficiais. Tem uma cidade aqui de Mauá que está, Jesus Cristo é o Senhor de Mauá. São, são placas oficiais que foram colocadas com dinheiro público. Então, eu trago um discurso, Cleiton, que ele por vezes soa como pessimista, cara. Mas é que tem sido muito difícil. Levantar algum otimismo de uma sociedade que diariamente cria ferramentas que se mantêm apontadas para nós, feita aquela arma que as pessoas fazem e apontam para nós. Então tá difícil, tá difícil porque esse discurso se fomenta a cada dia que passa. E pior, eles têm dobrado a aposta. Ou seja, eles têm reforçado isso. O quanto eles são poderosos, perigosos, e estão dispostos a tomar tudo que é nosso.
0: É, eu tenho até uma pergunta também voltada para essa questão dessa mudança radical dos bandidos que antigamente é, professavam uma fé para outra hoje em dia. Tem um trecho do filme Cidade de Deus aonde o dadinho, para obter um, 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 uma condição melhor no, no seu plano, ele passa por um ritual. né? E esse ritual é feito por um, por um pai de santo, e antigamente era muito comum você ver os bandidos serem vinculados às religiões matrizes africana. Mas, de um tempo para cá, isso mudou completamente. Justamente entra nesse ponto que você acabou de comentar agora com a gente, que além deles alterarem a dinâmica, eles passam a perseguir e tem um endosso tanto da sociedade quanto da política. Então, eu queria que você talvez comentasse mais um pouco sobre a motivação que se deu para essa troca né, dos bandidos que, na década de 70, 80, professavam, né, eram mais voltados para a religião de matriz africana e de, subitamente tiveram um, um viés totalmente alterado.
1: Perfeito. Perfeito. Na década de 90... Nós tínhamos um movimento, aliás, aliás é, início de 90, vou, vou, vou generalizar aqui. Na década de 90, nós tínhamos um movimento em que a periferia conversava com as religiões de matriz africanas, mas não era somente a, a, as pessoas, era a subjetividade periférica conversava com os valores das culturas de matriz africanas. Você olhava para o Racionais, o Racionais estava cantando Jorge, Jorge da Capadócia. Você olhava, o, o homem na estrada era aquele que tinha o bar e o candomblé para se tomar a benção. E a gente tem a construção da subjetividade pautada nos valores das religiões de matriz africanas até a tomada do protagonismo neopentecostal. E aí e a gente vê pelo movimento do Racionais. E aí o Racionais agora sobe. Capítulo 4, versículo 3.
0: Caramba, olha que, que paralelo interessante.
1: Agora os racionais, os racionais falam do... Olhe por nós, pastor.
0: Lembrar da gente.
1: Lembrar da gente. No culto dessa não. noite, firmão segue quente. Exatamente. <risos> então agora, quem ele admira não é mais a mãe de santo o bairro Candomblé agora o pastor ore por nós pastor por quê porque ele está indo para uma fita e está pedindo para os pastor para o pastor ora por nós porque nós vamos por uma fita olha aí por nós e aí a gente vai entender quem é aquele constituído dentro da comunidade a gente sabe quais comunidades são como o homem de bem o homem de bem é um termo que diz sobre um cargo Dentro de alguns partidos e organizações. O homem de bem, muitas vezes, é o homem de fé. Que faz parte do partido. Do partido. E é, por vezes, o pastor da comunidade. Então, a gente vê uma convergência entre valores. Do partido, do partido organizado e da igreja. Tanto que você só consegue sair, muitas vezes, do narcotráfico se você virar pastor. Então, essa construção, essa simbiose, também fomenta a subjetividade do ser, que a partir de agora, em sua comunidade, não tem mais o terreiro de um bando e candomblé para fechar o corpo. Agora quem benze, agora quem dá a palavra, é o pastor. É o pastor que antes era quem ia na fita. E agora ele não vai mais, porque agora ele reza para quem vai. O Pai de Santo perde seu lugar. Se fomenta uma política de expansão, de acúmulo, de protagonismo, ou seja, quanto mais igreja, melhor. Quanto mais igreja, mais controle. Quanto mais igreja, mais dos nossos estarão no poder. E aí é um movimento celular. Os ministérios vão se, 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 se ampliando. As pessoas da periferia agora não cantam mais os orixás, cantam a Bíblia. Todos eles cantam o pastor, cantam o versículo, cantam Cristo. A periferia compõe a igreja e a igreja é composta pela periferia. O morro é composto por ministérios, por células religiosas, micro, pequenas, são fomentadas e da noite para o dia crescem. Por quê? porque elas também recebem aqueles que ganham o dinheiro, que fomentam a comunidade. Então, a gente sabe muito bem da forma como as igrejas são construídas, da forma como a, a, os projetos evangélicos se desenvolvem. E, consequentemente, a gente tem um protagonismo evangélico a partir da periferia, a partir do morro. Quem fala muito isso... É, por exemplo, a Viviane Costa, que fala muito isso, é um autor chamado Lucas Medrado. O professor Wagner Marx fala bastante sobre isso. E há uma, uma autora que eu quero deixar aqui indicada, que é especialista na relação entre a religião e a criminalidade analisada a partir do protagonismo do PCC. O nome dela é Camila Caldeira Nunes. E aí, a gente vai perceber como esses elos são cruzados. O Lucas Medrado tem um, um texto chamado Cristianismo e Criminalidade. Olha que interessante. E, e, e a Cristina Vital da Cunha tem um texto chamado Oração de Traficante. E aí, a gente começa a perceber que já não importa mais quem é que vai fechar o corpo. O que importa mesmo é que o pastor é quem vai fazer essa função. A gente já não fecha mais o corpo antes da fita. A gente agora toma a bênção do pastor e a palavra da Bíblia.
0: Em relação a essa alteração cultural, eu acredito muito que ela não é de hoje. Né? Já vem já de um certo tempo, igual você fez esse relato histórico aí. É, voltando também no início aqui da nossa entrevista, quando a gente comentou sobre o sincretismo, que foi uma forma das pessoas se apropriarem a uma cultura alheia para continuarem existindo, você como que você vê o processo inverso de algumas pessoas brancas, em posições importantes ou não, assumindo valores da cultura negra, re ressignificando esses valores? E um exemplo disso é a própria capoeira evangélica, que seria uma capoeira sem os valores culturais e essenciais que fazem a capoeira ser a capoeira.
1: Aí a gente vai entrar na obra do Babalorixá Rodney William, pensando na apropriação cultural. A apropriação cultural ela é presente a partir desse núcleo de dominação, a partir desse movimento etnocêntrico, desse movimento eurocêntrico de dominação que se propõe a substituir, a criar neologismo que de modo... E aí o sincretismo é isso também. Que de modo Sim. a apagar a apagar a origem daquilo e dar um novo significado. Dar um novo entendimento. E aí surge essa palhaçada de capoeira... Não tem outro nome, tá? Essa palhaçada de capoeira de Jesus. Surge a palhaçada do bolinho de Jesus em virtude do acarajé. E aí... As pessoas começam a dizer, nós não teremos aqui os doces de Cosme e Damião. Nós teremos aqui, é o doce de Cristo. O doce da palavra da Bíblia. E aí isso é apropriação cultural. E de novo, Cleiton, as pessoas fazem esses movimentos sem constrangimento. Não há um constrangimento. Porque eu fico pensando, eu ficaria com vergonha. Eu ficaria com vergonha. E não, eles estão bem. Eles estão bem, eles divulgam, eles falam que é isso mesmo. E aí, de novo, quando começa o movimento de uma igreja, ah, hoje nós teremos aqui a festa de capoeira de Jesus. Serão servidos bolinhos de Jesus, substituindo, ou, o acarajé. Primeiro, eles não podem mais chamar de acarajé. Eles não podem mais chamar de acarajé. Porque acarajé é patrimônio público. Acarajé é patrimônio histórico. Então eles não podem usar esse termo. Eles vão então usar o bolinho de Cristo. Que é o Acarajé, só que eles estão dando outro nome. E aí vai eu, agora, olha onde a gente volta. Vai eu levantar um processo em segunda instância, terceira instância e levar para o Supremo julgar isso. Vai. Quem vai julgar? A Ana a ju quem vai julgar exatamente? A Ana, Júri, amigo, a, a Ana, Júri hoje recebe o status de amigos curi, ou seja, eles são amigos da corte. Eles podem julgar em alguns assuntos aquilo que lhe é conveniente. Então veja, quem é que vai julgar isso a favor de quem? Se o partido, por exemplo, o partido dos republicanos, que é o partido do Edir Macedo, é um dos mais populares ultimamente, populares e populosos, né?
0: Sim. Tem um, um trecho da música do Baco Estudo Blues, né, da música Bluesman, que fala assim Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos O primeiro ritmo que tornou pretos livres. Anel no dedo em cada em cada um dos cinco, vento na minha cara e eu me sinto vivo. A partir de agora considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o soul é blues Eu sou o estudo blues Tudo que era preto era do demônio e depois virou branco e foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Então, aquele ele fala um recorte primordial do, do, da apropriação cultural desde sempre, mais na, na música. E dentro desse contexto aqui, eu te pergunto, é, você acredita que o samba ele, talvez seja o ritmo que mais se aproxima a nossa cultura negra, por mais que ele tenha sido embranquecido também,
1: é um fato. E aí eu olho para macumba, né? Eu olho para a umbanda. A umbanda bebe dessa fonte do samba, porque a umbanda é que é tão negra quanto o candomblé, ela é influenciada por uma cultura banto, ou seja, África Central, Congo, Angola, e é daí que parte essa rítmica do samba, inclusive, um samba, que também é um nome em disputa, tão quanto Macumba e até mesmo Umbanda, presume ser o samba a, a rítmica que era tocada, ou que é tocada, para um quisse chamado Kissimbi. E Kissimbi é aquilo que, possivelmente, pode ter dado o nome ao samba. Quissimbi, o que samba o samba. E é a partir do porque o samba é tocado nos terreiros de umbanda a rítmica do candomblé ela é, ela é iorubá a rítmica a rítmica do candomblé é iorubana mas a rítmica dos terreiros de umbanda ela é de Angola então o samba é presente no terreiro de umbanda por isso que a rítmica se apresenta como um samba na umbanda por quê porque ela é influenciada por com Angola igual o samba igual a capoeira Sabe? Por isso que o jeito de tocar o samba e o jeito de tocar a macumba é a mesma coisa. Então, o samba também passa por esse process processo de apropriação cultural. Quando, por exemplo, a gente ouve falar de Tom Jobim, a gente internacionaliza a bossa nova de Tom Jobim e a gente esquece do Pixinguinha e dos, dos Batutas. A gente, esquece, né, a gente esquece de Jackson do Pandeiro. Só que a gente lembra do, 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 de João Gilberto. Então E aí a gente vai, por exemplo, num casamento, o Cleiton, a gente vai para um casamento e a gente chega nesse casamento, todo mundo na beca, todo mundo bonito, todo mundo pá casamento de preto, todo mundo na elegância. E no fundo, ao invés de estar tá tocando os oito batutas, ao invés de estar tá tocando o Jackson do Pandeiro, está tocando a Bossa Nova. Está tocando a Garota de Ipanema. Tá ligado? O que vai internacionalizar o nosso produto não é a Dona Ivone Lara. Quem vai internacionalizar o nosso produto é a Clara Nunes. Quem vai internacionalizar o nosso produto é a. Esqueci o nome aqui da. da, da, da que não era nem brasileira. Ah,
0: Carmen Miranda.
1: Carmen Miranda. Quem vai internacionalizar o nosso produto é a Carmen Miranda. E aí, a Dona Ivone Lara ficou pra trás. E aí, o Martino da Vila ficou lá atrás. Porque quem falou foi a Elis Regina. E aí, as vozes pretas... E aqui, não tá, não, não, e aqui nós não estamos julgando mérito. Não. Wilson Simonal. Meu Deus do céu.
0: Wilson Simonal que foi descartado.
1: Meu Deus do céu. Wilson Simonal, Tim Maia. Tim Maia. Tá ligado? Então, a apropriação cultural, ela é avassaladora. Ela é avassaladora.
0: O próprio funk também... A gente tem um episódio aqui na, aqui na nossa mídia que a gente fala sobre músicas, né? E um dos comentários feitos é que o funk... Se você vê hoje... Quem que é o expoente mundial do funk do Brasil hoje em dia? Quem que é? Não é Ludmilla. Não é Marcinho Goró. Não é nenhum DJ. Até DJ também. Se você pegar aí... Os três dias mais famosos em relação ao ritmo funk não são de dias negros. Então sutilmente, talvez, em um ritmo que que, que mais movimenta o cenário suburbano, ou só no cenário periférico, que é o funk, talvez o rap também, os expoentes hoje do funk, entre DJs e cantores ou cantoras, não são pessoas
1: brancas, é desculpa, não são pessoas negras. Clayton, olha que interessante. Quando a gente olha para o funk, a gente pensa aí no surgimento do funk, na influência do, do Miami, né, que vai dar o surgimento ao Pancadão, ao funk, ao Furacão 2000, a, ao trabalho do, do Romulo Costa no Rio de Janeiro. A gente vai perceber a influência do Miami, que é um ritmo que surge em Miami, e a gente vai perceber a influência, por exemplo, de, de DJs como África Bambata que é o que vão fomentar aquela indústria do funk inicial. E eu tive a oportunidade de, de, de conversar com o Malboro uma vez. Eu tocava, no, eu tocava no Democrata, que era uma balada aqui em São Paulo, e aí o Malboro uma vez colou lá e nós trocamos uma breve ideia. Bom, vou dar um salto pro funk de hoje em dia. E aí vou fazer uma, vou fazer uma correlação muito simples. Hoje, e aí novamente, deixa eu colocar aqui um, um, um ponto importante. Nós não estamos falando de gosto musical. Ponto final. Hoje, eu olho para o funk e o, não foi só o ritmo, de novo, olha o, olha o sincretismo de novo aí, a aculturação de novo aí. Não foi só o ritmo que foi apropriado, foi tomado de assalto. Os valores também, então a gente não canta mais o funk que fala sobre as crônicas do dia a dia da periferia. Sim. da periferia e, e aqui não cabe, de novo, um juízo de valores. Não é sobre juízo de valores. Só que antigamente eu cantava de um funk que o cara era só mais um Silva que saía para trabalhar e foi morto. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. A gente cantava do cara que andava pelo morro que só queria ser feliz, andar tranquilamente na favela onde ele nasceu. E quando eu puxo esse fio para 2021, irmão, irmão, a periferia não popula mais o ritmo. O funk institucionalizado fala do girl from real, olha o nível. A, a, o ícone funk fala, fala girl from real, from real e faz um mix uma analogia a garota de Ipanema olha, olha isso uhum. quando, eu vou, quando eu vou pra pseudo periferia o trecho que mais popula hoje o trecho mais popular do funk hoje em dia ele diz, vai se tratar garota olha o nível do rolê ele fala sobre uma mulher que o homem, e aí o sistema patriarcal julgando a mulher como louca, ele fomenta a misoginia e ele fomenta, inclusive, a agressão às mulheres na sociedade, do qual ele diz, a mina terminou, nós terminamos, e ela é louca, porque ela queimou Sim. minhas roupas, ela rasgou minhas roupas, queimou meu tênis. Então, mano, e a gente não fala mais da periferia, parece que a periferia não consegue mais falar. E isso aconteceu... Com o samba. Isso aconteceu com o samba. Por mais que Bete Carvalho pisou em Marte, cantando o, o, o... a coisinha tão bonitinha do pai. Quem ganha mais direitos autorais hoje é a garota de Ipanema. É o, é o, é o Chico Buarque. É o, o, o Tom Jobim. E o Cartola perdeu, morreu pobre. Isso aí. No nosso cavaquinho morreu pobre. Você entendeu?
0: É, e o morro não tem vez. E o que ele fez já foi demais.
1: Exatamente. Exatamente.
0: É justamente isso. É, seguindo aqui com, agora, algumas dúvidas gerais, né? É, é correto chamar pai de santo e mãe de santo? Por que eu pergunto isso? Eu já vi uma pessoa me falar que o nome mais apropriado seria zelador ou zeladora. Então, queria tirar essa dúvida com você agora.
1: É correto chamar. É correto chamar pai de santo. O pai de santo é o babalorixá, é o zelador, é o sacerdote. Essas nomenclaturas, elas são é, líquidas, elas são variadas, mas ainda assim elas falam sobre a mesma pessoa. Não há um correto. E eu acho que antes de nós pensarmos sobre o que há correto dentre essas nomenclaturas, nós devemos, deveríamos, na verdade, pensar sobre responsabilidades. Então, o que eu penso é, não cabe aqui a gente ficar pensando, por exemplo, negro e preto, né? Não cabe aqui a gente ficar pensando o que é negro o que é preto. Cabe muito, Existem muito mais assuntos que merecem destaque e discussão do que uhum. as nomenclaturas às quais nós seremos identificados.
0: Perfeito. E o que é necessário para a pessoa ser um pai de santo ou uma mãe de santo? Vixe.
1: Primeiro, responsabilidade. E não é uma responsabilidade de dentro do terreiro. Você vai precisar saber magia, você vai precisar aprender feitiço, você vai precisar aprender o relacionamento com os orixás e desenvolver o que eu vou chamar de ethos de terreiro. Que é ver o mundo a partir da Umbanda. Em contrapartida, não basta mais você achar que porque você sabe sobre isso você vai depois de um tempo se tornar pai ou mãe de santo. Você precisa entender a comunidade que te ouve. Ou seja, você precisa falar sobre sua sociedade. Não há hoje a possibilidade de se conceber uma autoridade civilizatória tradicional se ela não tiver domínio mínimo sobre qual é a política que está instaurada dentro da sociedade. Se ele não tiver noção sobre racismo, sobre uh, uh, machismo, sobre sexismo, interseccionalidade, se ele não entender sobre aquilo que a comunidade passa enquanto opressão, não adianta, porque ele sempre vai ser um sacerdote medíocre e não vai ter domínio de palavra, de voz, protagonismo em sua comunidade.
0: Entendi. E sobre a afirmação de algumas pessoas que pessoas brancas né, elas não podem ser sacerdotes na Umbanda e no Candomblé. O que você tem a dizer sobre isso?
1: É um equívoco. É um equívoco. As comunidades são majoritariamente preenchidas de valores afro-brasileiros, valores negros. Isso não quer dizer exclusividade. Nós somos de uma cultura que não segrega. Nós somos de uma cultura que não limita. Nós somos terreiros e o terreiro é aberto a todos. Mas desses todos que entrarem, devem entender. A política aqui é preta. A macumba aqui é africana. A macumba aqui não é europeia. Então o branco, ele é muito bem-vindo no terreiro de Umbanda. O branco, ele é muito bem-vindo no terreiro de Candomblé, mas ele deve entender. A política aqui, protagonista, é a política preta. Cristo não tem vez. Quem tem espaço aqui é Exu. Quem tem espaço aqui é o orixá, e o orixá desse terreiro é preto. Não venha catolicizar, cristianizar, ou com a política da, de salvamento, com a síndrome de Princesa Isabel dentro de um terreiro, que é aí que você dança. Então as pessoas precisam entender, terreiro é lugar de gente preta, terreiro é lugar de gente branca, mas o etos, a política, a ideologia, o que fomenta a existência de um terreiro é a existência de África, é preta.
0: Muito bom. É, a gente aqui do Tabloide Negro, a gente está construindo um programa que vai falar, efetivamente, sobre religiões. Religiões diversas, né? É a matriz africana, é o catolicismo, enfim. Um representante de cada religião. E nós tivemos uma grande dificuldade para conseguir pessoas para falar sobre o, o bando e candomblé por quê. Essas as pessoas afirmaram não estarem preparadas, capacitadas para falar sobre o assunto e que o melhor talvez seria até é, é, convidar o próprio sacerdote, que elas também não estavam iniciadas. Então, a, é, a gente teve uma dúvida aqui da nossa mídia. Falta proselitismo na Umbanda e no e no Candomblé?
1: Falta identidade. Falta identidade. Falta você se reconhecer como um homem ou uma mulher de terreiro e falar sobre isso. Então, hoje ainda a gente vê pessoas perdidas em o que eu sou. Isso acontece com o preto, isso acontece com aquele que é de religião de matriz africana. Ora por medo de se auto-intitular, de se identificar e sofrer punição quanto a isso, seja no trabalho, no relacionamento, em casa. Ora por ignorância, por desconhecimento, que é oriundo inclusive de dentro das suas comunidades. Então, muitas vezes, as pessoas não se intitulam de religião afro-brasileira porque elas não aprenderam a se intitular de religião afro-brasileira. Porque elas cultuam e cultivam o medo de usar seus colares de conta porque no trabalho não pode, ela vai ser oprimida. Porque em casa, a maioria é evangélica, ela vai ser oprimida. Então, ela aprende que talvez ela não saiba falar sobre isso porque ela não desenvolveu uma identidade a partir do terreiro. Ela desenvolveu o que eu vou chamar de identidade da opressão que ela não pode ser quem ela é em todos os lugares que ela frequenta. Então não falta proselitismo, falta a identidade.
0: Ok. É, agora você tocou num um assunto também que para mim é dúvida e para outras pessoas também. É, o que que são patuais? O que que são guias? E é verdade que existe uma variedade de guias?
1: Existe uma variedade de guias. A gente vai considerar tudo isso, e eu vou sintetizar todos esses termos enquanto amuletos. A, existe uma história na concepção do que é um patuá. E lógico, se eu for falar ela aqui, eu vou ficar mais uma hora falando sobre patuás e guias. Mas, no final das contas, são elementos que servem não só para proteção, não só para identificação, mas são elementos que, são, ah, ah, que dizem a que ambiente você pertence. Eu costumo dizer que a guia não é mais somente um elemento de proteção, ela é um elemento de identificação sociopolítica. Quando eu coloco a minha guia para fora, eu estou dizendo muito mais do que eu acredito. Eu estou dizendo em quem eu sou. Quando eu uso a minha guia de Exu para fora, quando as pessoas me vêm com uma guia de Exu no pescoço, elas devem entender que eu não falo somente de um lugar de alguém que acredita e cultua Exu. Eu falo de um lugar de alguém que acredita, cultua Exu e tem orgulho de ser quem se é. E eu posso colocar isso para fora. É um corpo político. O corpo que usa guias para fora. O corpo que expõe sua religiosidade. Então, guias mencionam o orixá de quem você é, o guia que você cultua e ainda o posicionamento político que você traz de resistência na sociedade.
0: Perfeito. Em relação às cores é, dos guias, é, você poderia dar um pequeno exemplo aí rapidinho. Sobre o legal. que significa, o que está vinculado.
1: Legal. As guias, a gente tem um termo chamado colar de contas, ou contas, que é isso que a gente usa, que também é conhecido por guias. As guias são essas, esses colares. Okay. E os guias, os guias são os espíritos. Que ah,
0: são os espíritos. tem essa Exato. diferença, entendi. Legal, legal.
1: Tem. Então, por exemplo, eu uso colares aqui. Hoje eu venho usando um colar que ele é azul, escuro e vermelho, e há é um colar de Ogum. Eu sou filho de Ogum. Então, eu uso isso enquanto identificação, enquanto relacionamento, enquanto elemento de proteção, enquanto elemento de relacionamento. Eu tenho uma outra guia aqui, essa é vermelha e preta. Essa guia que eu uso é uma guia de Exu. É uma guia de seu tranca-ruas. Então... Eu estou com o seu trancarruas, seu trancarruas é comigo a todo momento, por isso ela não sai do meu pescoço. E hoje eu trago uma guia aqui que é vermelha e branca. Muitas vezes essa guia é associada a Xangô, mas no meu caso é uma guia de Zé Pilintra. Então essas são as entidades e o orixá que eu carrego comigo a todo momento. Eu poderia usar uma guia dourada, que é uma guia para Oxum, uma guia vermelha, que geralmente é para Yansan ou para Xangô, uma guia verde ou uma guia azul, que é para Oxóssi, uma guia azul clara ou cristalina, que é para Iemanjá, uma guia toda branca, que é para Oxalufã, Oxalá, ou branca e azul, que é para Oxaguiã. Cada orixá vai ter uma representação de cores, e isso é muito brasileiro, né? Isso é muito do brasileiro. Então, no Candomblé na umbanda você vai ver essa presença muito forte. E aí, por exemplo, eu tenho um caboclo, eu vou usar uma guia verde. Eu tenho um preto velho, eu vou usar uma guia branca e preta. Ah, e hoje aqui na gira é uma gira voltada aos caboclos. Então eu vou usar uma. Eu eu venho trabalhar, eu venho incorporar com guias verdes hoje é magia de preto velho então eu venho com guia branca e preta então tem todo esse fundamento relacionado aos orixás e aos guias que também estão localizados nas cores representados pelas cores
0: excelente e, e pegando agora esse momento que você falou que você é filho de Ogum né eu vejo muitas pessoas falando não, eu sou filho de Ogum eu sou filho de, de Ançã não é, é desmerecendo o que algumas pessoas falam Tem até um vídeo bem satírico do Yuri Marçal que ele faz isso daí, né? Que as pessoas falando que são filhas, que são filhos. E, aí, exemplo, você é pai de santo. Aí eu te encontrei num banco e falei assim, aí, é, é, me fala de quem eu sou filha. Me fala de quem eu sou filho. É basicamente isso o um vídeo que ele faz uma sátira. Então, nesse contexto, eu tenho duas perguntas. Como que você enxerga essas pessoas que são curiosas para serem filhas ou filhas de alguém? E, de fato, o que significa ser filho de santo, né? E você se descobrir filho de Ogum, filho de Oxóssi, e o que isso pode
1: mudar na sua vida. Legal, legal. Bom, eu não tenho maturidade pro Yuri, né? <risos> <risos> tenho maturidade pro Yuri, assim. Cara, tem dia que eu abro meu Instagram, eu, eu olho o um negócio, mas eu não consigo nem dormir, de tanto que eu dou risada nesse cara. Tenho sem maturidade pro Yuri. Mas, quando eu olho pro terreiro, é, aliás, quando eu olho para essas pessoas, né, eu percebo que são pessoas curiosas. E aqui eu não quero generalizar. Há sim pessoas que têm interesse em saber. Pô, será, quem é o meu orixá? E a todos aqueles que me perguntam quem é o meu orixá, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é, para que você quer saber? Porque se for só por curiosidade, eu te falo, qualquer um, você sai daqui feliz, já era. Entendeu? Ah, não, mas eu quero saber o orixá certo, porque eu quero saber o que, que eu sou. Que eu... eu falo, não adianta, não adianta saber quem é o seu orixá se você não souber quem é orixá. Eu faço uma analogia com as pessoas que me perguntam sobre isso, eu falo assim, imagina que você aqui, vamos dar um exemplo, eu sou uma pessoa de 38 anos, é, vamos supor que você passou a vida inteira sem saber quem é o seu pai e a sua mãe. E aí você me encontra e fala, David, eu gostaria de saber quem é o meu pai. Meu pai biológico e minha mãe. É como se eu olhasse e dissesse, seu pai, você quer saber? Eu sei quem é. É o José. E aí você fala, não, peraí, como assim o José? Como é? Ele? Eu preciso saber mais sobre o José. É o que eu vou te falar. Então não adianta eu te dizer, ah, é tal, é, é algum, é o Oxóssi. Porque a próxima pergunta é, tá, mas o que que quer dizer isso? Você entendeu? Então... O que não basta eu te dizer quem é o orixá. Você vai precisar entender, primeiro, quem é o orixá. Segundo, quem é você. Terceiro, qual é a relação que você tem entre ele. Então, ser filho de orixá não basta assumir um papel. Ah, eu sou de Ogum, me dá aqui me guia, vou tatuar algum nas costas e agora eu sou de Ogum. Não, não é isso. Ser de Ogum é se entender como o próprio orixá. O então, quando eu sou feito e me reconheço, filho de Ogum, eu sou também um Ogum em potencial. Com as suas qualidades, e se liga, com os seus defeitos. Sim. Porque quando eu olho para o Orixá, eu não trago uma visão cristã, eu não trago uma visão eurocêntrica de que o Deus é perfeito. Pelo contrário, Sim. se eu sou... Um, se eu sou de algum, tem algo que eu devo entender que eu tenho enquanto potência e algo que eu devo entender que eu tenho enquanto desafio. E é isso. Me entender por filho de santo é olhar o mundo a partir do orixá. Me entender por filho de orixá é olhar para o mundo com o viés, com o etos de terreiro.
0: Excelente. Em relação a você ser filho né, de santo, isso aí é pertencente tanto na Umbanda quanto no Condomblé. E tanto na Umbanda quanto no Candomblé, às sextas-feiras as pessoas usam branco. Então, duas perguntas. Qual a diferença entre Candomblé e Umbanda? E por que, às sextas-feiras, as pessoas usam branco?
1: Legal. É, basicamente, basicamente, a diferença entre Candomblé e Umbanda é as duas religiões são afro-brasileiras. Ah, é, é Diaspórica, né? Pós-Atlântico. A Umbanda é a manifestação de uma cultura bantu no Brasil, diaspórica também. Então, são duas religiões afro-brasileiras, mas o candomblé bebe de uma fonte que está localizada na Nigéria. Por isso que se diz uma cultura Nago. E é ali que está alocada a cultura, o culto aos orixás. E o candomblé traz o culto aos orixás para o Brasil e, ao seu molde, constrói o candomblé. A Umbanda traz toda a prática religiosa uh, umbandista, que é africana, manifestada no Brasil, e os orixás, a Umbanda bebe do candomblé. Então, os orixás chegam na Umbanda pelo candomblé. Então, a Umbanda é uma cultura afro-brasileira, porque bebe, porque é influenciada pela religiosidade centro-africana, e pelo candomblé. Então, essa é a grande diferença. É, na prática, isso vai sintetizar, vai resultar em outras diferenças. Na prática, isso vai apresentar outras diferenças, como, por exemplo, é banto, a prática de incorporação de espíritos. É, can, é, é, angolo, ou melhor, é nigeriana, é nagoa, é iorubá a prática da incorporação dos orixás. E aí a gente vai começar a entender as diferenças. Majoritariamente a Umbanda trabalha com espíritos, caboclos, pretos velhos, baianos, ciganos, boiadeiros, exu, pombagira. Majoritariamente o candomblé trabalha com orixás. Ogum, Yansã, Xangô, Oxóssi, Oxalá. Não significa que num terreiro de candomblé você não vai ver um preto velho. Você não vai ver uma pombagira. Não significa que num terreiro de Umbanda você não vai ver algum manifestado, Oxóssi. Exu, Iemanjá, Oxalá manifestado. Entendeu? Então, elas se cruzam, tanto em práticas quanto em valores, mas elas resguardam sua autonomia e sua independência. Quando nós, às sextas-feiras, usamos o branco, é imensão, reverência e devoção a Oxalá. O orixá que veste o branco. O orixá que é coberto por um manto branco e é tido por orixá funfim. Fun, ou seja, uma classificação, uma categoria de orixás que vestem o branco. Por isso, às sextas-feiras, a gente usa o branco, que é um dia de culto ao xalá.
0: E em relação a usar branco, eu estou vendo que está sendo cada vez mais frequente algumas pessoas à frente de telejornais utilizarem branco às sextas-feiras. Né? Pessoas que talvez até já usassem, mas eu, pelo fato, de não estar aberto a enxergar, talvez não prestasse atenção. Agora eu fico vendo, Pô, toda sexta-feira essa pessoa está usando branco. Então eu já fico um pouquinho mais atento a esses mínimos detalhes também.
1: Cara, sabe o que, que é engraçado? <risos> porque se por um lado a gente imagina, tá? não tem, nós não temos como comprovar isso, se pessoas estão usando mais ou menos branco, talvez é porque nós entendemos o significado da utilização do branco às sextas-feiras. E, e eu, eu costumo fazer uma brincadeira. Eu tenho em casa, eu tenho um bulldog francês. Eu tenho um bulldog francês marrom, que é uma cor chamada fulvo. E aí eu com a minha esposa costumamos dizer assim, nossa, como é difícil ver bulldog francês marrom na rua. Como é difícil. Bastou a gente entender que aquela cor existia. <risos> e nós adquirimos esse cachorro que agora não quer a gente mais vê bulldog francês na rua. Sabe? Então, na verdade, não é que mais pessoas têm utilizado o branco. É que nós agora, por entendermos da existência uhum. e do fundamento, a gente repara. Entendi. Que é a mesma coisa de dizer, nossa, eu vejo muito mais gente agora usando guia colar de conta no retrovisor do carro. Na verdade, não é que o número aumentou, é que a gente agora tem reparado mais, sabe? Verdade. é Verdade. E só
0: pra gente fechar o assunto, talvez de diferença entre um bando e candomblé, que são muita gente não vai conseguir... É, é, obter todo o conhecimento necessário aqui nesse programa mas em relação a sacrifícios como é que isso funciona tanto para é, é, uma vertente quanto para outra
1: tanto a Umbanda quanto o Candomblé estão abertas ao sacrifício animal o sacrifício ele é muito mais presente enquanto obrigação no candomblé. Por quê? Porque a Umbanda é uma religião muito é, cristianizada. A Umbanda passou por um processo árduo de embranquecimento, onde fora retirado ou tentaram retirar toda a influência do candomblé, ou melhor, toda a influência de África da Umbanda. Então, hoje, eu trago um levante negro para os terreiros de Umbanda e recoloco toda e qualquer prática que seja afro-brasileira para o seu devido lugar, para dentro do terreiro de Umbanda e removo toda e qualquer presença da igreja e do espiritismo dos terreiros. Então eu costumo dizer, no canoblé e na Umbanda se praticam sacrifícios animais, que é um culto ao orixá, que, que na verdade é uma prática voltada ao culto ao orixá, e, independente do orixá presente, uh, é, é praticado um tipo de sacrifício. E nada mais é do que a comunhão, o compartilhar da comida entre os adeptos e o orixá. Basicamente é isso. Acho que para falar de sacrifício animal, nós teremos que partir de um programa ou outro, assim, ó, só sobre sacrifício animal. E me coloco aqui: a exposição de de nós falarmos sobre isso e de falarmos sobre a discriminação da religião de matriz africana por causa do sacrifício animal e da sociedade também.
0: Com certeza. É, muitas pessoas, elas, quando se sentem predispostas a, a professar com um pouco mais de intimidade, né, ou a ubanda ou o Candomblé, elas são conduzidas a raspar a cabeça. Essa afirmação é correta? Isso aí se aplica a todas as pessoas que são iniciadas à religião de matriz africana ou é particular de uma vertente ou
1: outra? Olha só, quando você vai se iniciar na Umbanda ou no Candomblé, você passa por preceitos, você passa por rituais de iniciação. Quando você olha para o Candomblé, você falou, ah, eu quero entrar para o candomblé, você passa por um período de assimilação da comunidade. O que também acontece na Umbanda? No candomblé você leva o nome de abian, aquele que está em desenvolvimento de intimidade. Então você só está ali observando e percebendo como aquela comunidade funciona. Na Umbanda, muitos vão dizer sobre o médium em desenvolvimento. Você está ali não só desenvolvendo suas faculdades mediúnicas, mas desenvolvendo sua relação com aquela comunidade. Em ambos os lugares há isso. Quando você vai, em vias de fato, se tornar um membro daquela comunidade e um ser, de fato, um bandista ou um candomblécista, você passa por um ritual. Esse ritual para o candomblé presume em iniciar o ser para uma nova vida. Dentro desse processo, e é um, e é um termo metafórico aqui, né? iniciar para uma nova vida, você vai se iniciar para o Orixá, que é de fato uma nova vida, você raspa a cabeça. Você raspa a cabeça, há rituais e há iniciações específicas que não raspam a cabeça. Para determinados graus ou cargos no candomblé, não raspa a cabeça. Mas a maioria tem o corte, raspa a cabeça, raspa, tira todo o cabelo e a sobrancelha. Na Umbanda é menos frequente, mas ainda há terreiros que, que resguardam esse tipo de prática.
0: Perfeito. É, bem, infelizmente, a gente já está chegando aqui no final dessa enriquecedora entrevista, então eu vou te perguntar o seguinte. É, você acredita que um dia a gente vai ter um representante político de grande importância assumindo esses valores da Umbanda ou do Candomblé, enfim, de religião de matriz africana que pode ser dele mesmo como um religioso ou, ou não, ou ele não ser de religião de matriz africana, mas respeitar ao ponto de instituir,
1: no mínimo, uma igualdade? Não. Por dois motivos. Visto o Estado que nós vivemos hoje, visto essa teocracia in, 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 é, é, construída hoje, eu não acredito que verei isso acontecendo. E dois, eu não concordo que isso deva acontecer. Eu acredito que nós temos que ter representantes sociais, representantes das nossas comunidades, que sejam aqueles dispostos a resguardar a laicidade, a proteger o culto, independente de qual seja a religião. Eu não acredito que nós tenhamos que ter um representante social, um representante, seja ele o um senador, um vereador, um governador, prefeito, presidente, enfim, um bandista, ou de matriz africana, ou que leve isso enquanto valor para sua gestão. Eu acho que ele tem que se preocupar em gerir a sociedade a partir da democracia, e não a partir de um lugar de um religioso. Independente de qual seja a religião dele, o que eu de fato espero, e faço votos, para que aconteça é que nós tenhamos pessoas responsáveis pela fome responsáveis pela educação, responsáveis pela saúde de um povo e permita com que a religião seja opção. Até porque se eu quiser que, que tenha alguém representando uma matriz africana ou as religiões de matriz africanas, ou que traga valores de matrizes africanas para o Congresso, por exemplo, eu também estou excluindo aquele que se reserva a outra religião ou ainda aquele que se reserva ateu. Então, eu, de, eu devo olhar para o representante da sociedade enquanto alguém que se permita gerir a comunidade e que permita que as religiões e as comunidades religiosas falem sobre a religião e que não haja influência do Congresso, do Senado, de qualquer outro âmbito político para com as religiões. Essa é a minha perspectiva.
0: Perfeito. David, é, muito obrigado pela sua disponibilidade pela pela facilidade que foi entrar em contato com você. Eu quero dizer que, para mim, assim nesse meu período de rever os meus conceitos agregados ao decorrer da minha vida, a gente tem idade semelhante, tenho 34 anos nesse momento, e eu comecei a buscar por mim mesmo conceitos diferentes do que me ensinaram. Então, nessa busca, eu encontrei esse podcast, o Aruanda, né? muito enriquecedor. É, é, eu falei, cara, eu quero conhecer essa pessoa. Eu, como sou muito cara de pau, né? te procurei no Instagram, encontrei, mandei mensagem, você prontamente me respondeu, falei do meu interesse, você, cara, vamos marcar, vamos, a gente, então, aqui estamos hoje, então, assim, muito obrigado pela disponibilidade, pela acessibilidade, eu gostaria que você falasse também os seus canais de comunicação, os seus, porque você tem, você é uma pessoa rica de informação, você tem podcasts, você não tem um só, você tem é, assuntos diversos, então, por favor, fale, as formas que você tem como um comunicador, né, que você se comunica com a galera, enfim. E no final, uma mensagem para os nossos seguidores também, por favor.
1: Bom, vamos lá. Eu tenho hoje o meu podcast, você vai me encontrar no Spotify, ou enfim, qualquer player que você tiver aí, você vai me encontrar pelo David Dias, ou David Umbanda, D-A-V-I-D, Umbanda. Uh, hoje eu tenho um podcast chamado Atina Pra Isso, que é um podcast que eu falo, ele é diferente do Aruanda Podcast. Eu comecei os podcasts com, eu fiquei três anos fazendo o Aruanda Podcast e agora eu estou com o Atina Pra Isso, que é um podcast que eu falo mais sobre um bando e relacionar a um bando com a sociedade. Ele é mais uh, didático e menos cultural, menos uh, musical, melhor dizendo porque cultural ele é, né? ele é menos musical, ele é mais didático mesmo. Eu falo mais teoricamente sobre um banda eu abordo alguns aspectos da religião. Minhas redes sociais são @davidumbanda, então você me encontra aí no Twitter, no, no, no Instagram ou colocar lá David Umbanda, David Dias. E eu tenho meu canal no YouTube que é produzido aqui no Aruanda Studios. Eu tem o meu canal no YouTube e lá eu também falo sobre Umbanda e algumas outras coisas relacionadas à religião. Eu acho que no mais é isso. Eu espero que você aqui, ouvinte, tenha aproveitado desse, desse episódio e que você saia daqui com uma perspectiva de que nós de matrizes religiosas africanas temos o nosso lugar na sociedade e é por obrigação, independente da sua religião, resguardar o direito à religião a todos de modo igualitário. Nós não podemos achar que, por o nosso telhado estar limpo, nós não devemos olhar para o, o telhado do vizinho. Nós não podemos achar que, por a nossa casa estar segura do incêndio, nós não devemos olhar para a casa do vizinho que está pegando fogo. Entenda uma coisa, enquanto não houver liberdade religiosa para todos, não haverá para ninguém.
0: feito, David, muito obrigado. E é isso aí, galera. Galera, sigam a gente nas redes sociais, nós estamos como arroba tabloide negro no Twitter, no Instagram, aqui no podcast, né? foi igual, igual o David falou, Spotify, Google Podcast, enfim, tabloide negro. David, muito obrigado pela moral e até a próxima. Axé
1: tá Negro. Tabloid, tabloid, tá